0: Herzlich willkommen zurück bei Campers Börse am Montag. Ja, die letzte Woche haben wir dann doch ganz gut eigentlich beendet. Die 17.000 haben wir gesehen und auch jetzt aktuell läuft der DAX wieder knapp unter seinem All-Time-High. 19.000, ach nee, 16.970. Ganz so hoch waren wir heute noch
1: nicht. Aber wie gesagt, wir laufen ganz kurz unter All-Time-High. Ich denke mal, ja, vielleicht sehen wir die Woche ja mal wieder ein neues Hoch. Ich hoffe mal, denn wir bekommen eine Menge Zahlen, Quartalszahlen. Gut, aus Deutschland jetzt nicht allzu viel, aber wir werden mit Sicherheit sehr, sehr starke Signale aus den USA von der Wall Street bekommen. Heute kommt zum Beispiel McDonald's, dazu sprechen wir dann auch morgen direkt im Podcast. Palantir gibt es heute Abend nachbörsig, dann kommt morgen eine Spotify. Mittwoch wird dann sehr, sehr interessant. Wir haben Alibaba, wir haben Uber, wir haben CVS Health, wir haben Arm, wir haben Walt Disney. Und wir haben eine Paypal, ja, ich sag's nochmal, wir haben Mittwoch die Paypal. Und äh, Infineon gibt's dann zum Beispiel morgen noch. Ja, und dann, ich sag mal, am Ende der Woche, Donnerstag und Freitag, wird's dann eher relativ ruhig. Das heißt also jetzt heute, morgen und dann der wichtigste Tag am Mittwoch. Wie gesagt, nochmal Paypal, werden wir auch nochmal drüber sprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt, jetzt gerade auch nach den super Ankündigungen, die man ja gemacht hatte. Und ähm, das war jetzt eher ein bisschen ironisch gemeint, das haben sie ja mit Sicherheit rausgehört. Schauen wir mal, ob man jetzt wenn man schon nicht mit seinen spitzenmäßigen Ankündigung bei PayPal, sage ich mal, wirklich überzeugen konnte. Mal gucken, ob man es dann wenigstens dieses Mal mit den Quartalszahlen schafft. Ja, bei Rheinmetall ein super Wert, läuft es ja, Sie wissen es seit langem schon super. Und wir stehen wieder knapp unter All-Time High und zwar 10 Euro trennen uns aktuell noch vom Hoch. Man muss natürlich sagen, die Aufträge nehmen kein Ende. Ja, Der Rüstungskonzern hat am Montag heute nämlich wieder mal einen neuen Auftrag vermeldet. Die Bundeswehr bestellt Munition und setzt damit die Auftragsflut der vergangenen Monate fort. Die Aktie kann zwar noch nicht bisher davon profitieren, dennoch ist das Rekordhoch, das wie gesagt Mitte Januar erreicht wurde, nicht weit entfernt. Rheinmetall ist natürlich absolut auf Kurs. Der Chart sieht spitzenmäßig aus. Die Aktie dürfte zeitnah ein neues Rekordhoch natürlich ansteuern und bleibt für den Aktionär weiterhin ein ganz klarer Kauf.
0: So, jetzt geht's weiter mit den Banken. Haben wir bisher nämlich noch gar nicht bei uns im Podcast darüber gesprochen. Dazu heute bei mir zu Gast Fabian Strebin. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ja, du bist ja, sage ich mal, der Experte bei uns für die Banken. Und wir haben uns heute mal die Deutsche Bank rausgesucht und Unicredit. Da gab es ja in den vergangenen Tagen und Wochen gute Neuigkeiten. Und ich würde sagen, ich zitiere dich mal so ein bisschen oder in Auszügen von deinem neuen Artikel. Du hast geschrieben, jetzt bei Unicredit die neuesten ähm, ja, Zahlen könnten für die eine Fortsetzung des Aufwärtstrends dazu beitragen und ich sag mal wenn wir uns heute morgen mal die Aktie von UniCredit oder auch den Chart anschauen, da haben wir einen ordentlichen Sprung gemacht, was wie wie beurteilst du die Zahlen da?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir lagen jetzt intraday-mäßig eben zweistellig im Plus, also mit äh, knapp 10 Prozent. Das wären jetzt auf Jahressicht dann, also wir müssen es natürlich auf Schlusskursbasis uns immer betrachten, aber Momentaufnahme heute gegen Mittag wären das 17 Prozent jetzt schon nach ja. rund ähm, fünf Wochen Börsenhandel. Die Unicredit war im vergangenen Jahr schon der beste Wert in der Branche, was die europäischen Großbanken angeht, mit knapp über 80 Prozent hatten man allen die Rücklichter gezeigt. Jetzt eben die Zahlen zum vierten Quartal und Gesamt. Jahr vorgelegt. Man hat im vierten Quartal mit knapp 2 Milliarden Euro rund dreimal so viel äh, unter dem Strich verdient wie gedacht und somit fällt jetzt der Ge Jahresgewinn auch noch mal eine Schippe höher aus. Man hat einen Rekordgewinn eingefahren von 8,6 Milliarden Euro und äh, der kam eben auch zustande, weil man im Gegensatz zu anderen Banken im vergangenen Jahr weiterhin auf der Zinswelle reiten konnte, also die Nettozinserträge, die ja hier angeben, wie gut verdient eine Bank vom Zinsniveau, aktuell lag schon höher als bei anderen Banken, die im zweiten Halbjahr schon einen Rückgang zu verzeichnen hatten und auch interessant, dass eben... Trotz Konjunktureintrübung ähm, in der Eurozone, da ist die Unicredit ja hauptsächlich tätig, auch äh, weniger für mögliche Kreditverluste zurückgestellt werden musste und äh, insgesamt auch mit der sehr guten Profitabilität und den geringen Kosten treibt das dann Gewinn jetzt eben auf dieses Rekordniveau.
0: Ja, dann äh, gehen wir mal zur Deutschen Bank, da hatten wir ja nicht heute das Quartalsam bekommen, sondern das ist jetzt schon ein paar Tage her und da hat die Aktie ja soweit auch gut ausgesehen. Chart, wenn wir uns das mal anschauen, da gehen wir, das wird uns jetzt gleich besser erklären, so wie ich das heute Morgen gesehen habe, gehen wir jetzt auch nochmal über einen neuen Widerstand quasi drüber. Ich denke mal, also wenn wir da durchbrechen
2: und jetzt mit den guten Zahlen, was, was sagst du dazu? Ja, es geht hier um die Marke von oder Euro knapp. Das war das äh, äh, bisherige Jahreshoch 2024 und auch ein Verlaufshoch, also hartnäckiger näckiger, äh, Widerstand vom vergangenen Jahr. Da sind wir jetzt, glaube ich, im heutigen Intraday-Handel äh, dann doch wieder abgeprallt. Die Aktie hat Donnerstag und Freitag, Donnerstag haben ja die Zahlen äh, sehr gut zulegen können an beiden Tagen, bei der Deutschen Bank waren die Erwartungen jetzt eher nicht so hoch. Wir ähm, haben die Unicredit heute schon als starken Ausreißer nach oben. Die BNP Paribas oder ING letzte Woche die Zahlen gebracht haben, wurden äh, jeweils mit 5 bis 8 Prozent abgestraft, die Aktien. Bei der Deutschen Bank hat man jetzt auch gedacht, die Zinswende dieses Jahr nach unten kündigt sich ja schon an, im zweiten Halbjahr Leitzinssenkungen, höchstwahrscheinlich in der Eurozone, dass es bei der Deutschen Bank jetzt dann auch nicht mehr so gut äh, laufen könnte. Aber man hat eben positiv überrascht. Es gab eine einmalige Steuergutschrift im vierten Quartal und man hat mit 4,8 Milliarden unter dem Strich dann äh, trotz allem eben auch nochmal mehr verdient als angenommen und das ähm, ist jetzt zusammengekommen mit einer positiven Prognose bis 2025, wo man sich ja neue Ziele gesetzt hat, da hat man nochmal an manchen Stellen nach oben geschraubt und eben natürlich auch den Ausschüttungen, die hier für Anleger, denke ich, sehr wichtig sind.
0: Ja, nach oben Ausblick nach oben geschraubt, hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Ähm, dann lass uns einmal, wir werden es heute nicht groß thematisieren, aber zur Commerzbank, da bekommen wir jetzt am 15. Februar, soweit ich weiß, die nächsten Quartalszahlen, eigentlich, wir hatten es auch jetzt zum Beispiel im Dezember, hatten wir es mal im Trading-Tipp, weil es gab ja die no gute Neuigkeit, Commerzbank startet endlich mal das Aktienrückkaufprogramm, was ja im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres angekündigt ist. Kannst du vielleicht dann nur nochmal
2: zwei, drei Sätze sagen, was man quartalszahlenmäßig vielleicht erwarten kann, ob es da irgendwelche Prognosen gibt? Ja, hier wird letztlich, wie schon angesprochen, der Nettozinsertrag ziemlich im Fokus stehen, weil die Commerzbank den Großteil ihrer Erträge und des Geschäfts eben mit solchen Produkten wie Hypotheken, Verbraucherkredite, Unternehmenskredite macht und das natürlich hier sehr wichtig ist. Da ist jetzt so die Frage, am 15. Februar kommen die Zahlen, wie die Prognose aussieht. Also wie viel hat die Commerzbank im abgelaufenen Jahr hier noch verdient? Konnten die Erwartungen erfüllt werden beim Nettozinsertrag? Und ähm, im kommenden Jahr wird wie bei vielen anderen Banken hier eben ein Rückgang erwartet. Also wenn der Rückgang jetzt stärker als erwartet ausfällt, ist natürlich eh klar, dann äh, geht es hier nach unten, könnte aber deutlich dann nach unten gehen, weil die Commerzbank äh, ja sehr stark vom Zinsgeschäft abhängig ist. Das andere, du hast es schon angesprochen, ist der Aktienrückkauf, der jetzt auch seit Anfang Januar läuft in Höhe von, ich glaube, knapp 600 Millionen Euro, die ausgeschöpft werden könnten. Vielleicht gibt es ja hier noch Ankündigungen, was die Dividende bzw. auch weitere Ausschüttungsmaßnahmen im laufenden Jahr angeht. Das wäre durchaus positiv. Genau.
0: Ja, dann äh, fokussieren wir uns aber mal wieder auf Unicredit und Deutsche Bank, ich sag mal jetzt mit den guten Prognosen auch für die Zukunft. Charttechnisch sehen die beiden eigentlich ganz interessant aus. Gut, Deutsche Bank, hast du jetzt gesagt, heute Morgen abgeprallt. Mal gucken, was da jetzt, wir stehen erst heute Montag am Anfang der Woche. Mal gucken, was die Woche da geht. Beide Aktien, beide Banken einen Kauf oder wie würdest du das aktuell einschätzen?
2: Ja, doch, tatsächlich. Wir waren jetzt bei der Deutschen Bank beispielsweise eben vorsichtiger geworden vor den Zahlen, weil die Erwartungen jetzt nicht so positiv waren. CEO Christian Sewing hat auch bei der ähm, Präsentation der Zahlen nochmal betont, dass die Deutsche Bank jedes Quartal jetzt äh, abliefern muss, was eben die äh, Prognose angeht, was man selber als Vorstand in den Raum stellt, weil man natürlich immer noch aufgrund vergangener Krisen, wir haben es letztes Jahr auch gesehen, im März diese Regionalbankenkrise, dass die Anleger... Die Deutsche Bank nach wie vor schwächer einschätzen, was die Stabilität angeht, aber auch Profitabilität als Wettbewerber. Mhm. Bei der Profitabilität hängt man tatsächlich noch hinterher, was die Eigenkapitalrendite angeht. Aber man hat jetzt eben auch äh, eingangs schon angesprochen die Prognose erhöht für 2025, was die Erträge angeht. Statt 30 traut man sich jetzt 32 Milliarden Euro zu und man äh, geht nämlich auch wieder an die Kosten ran. Ja, das war ja auch lange ein Punkt der bei der Deutschen Bank gestört hat. Man ist deutlich ineffizienter immer noch als andere Banken. Und hier legt man es doch nach mit einem zumindest kleineren Kostensenkungsprogramm. 2.500 Stellen sollen bis 2025 abgebaut werden. Und man hat was positiv zu werten, ist jetzt auch schon verlauten lassen, dass man jetzt mittlerweile Automatisierungsinvestitionen der letzten Jahre spürt, deswegen weniger Personal benötigt und auch dadurch effizienter werden kann.
0: Ja, das hört sich ja soweit, muss ich sagen, erstmal echt ganz gut an. Dann würde ich sagen, Fabian, danke für deinen Überblick. Und äh, ja, liebe Zuhörer, 15. Februar ist jetzt das nächste wichtige Datum bei den Banken. Und zwar kommen da oder gibt es da die neuesten Quartalszahlen von der Commerzbank. Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen und ähm, wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Bis dahin.